0: En Cinemanet continuamos el homenaje al cineasta italiano Michelangelo Antonioni con nuestro invitado Raúl Miranda, un experto en el tema que desde un episodio pasado nos comenzaba a platicar la historia y filmografía de este importante y trascendente director. Bienvenidos. Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Les recuerdo a nuestro público que tenemos un portal principal, es www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero es desde donde se genera el contenido de este podcast y de muchos otros temas variados que tenemos y que ustedes pueden consultar en línea, escuchar en su computadora o descargar disfrutemos pues todos la diversidad que nos brinda nuestro portal el nuestro Cinemanet es de cine y estamos de vuelta Roberto Ortiz un servidor Carlos del Río y nuestro invitado Raúl Miranda para aquellos que están escuchando este episodio sin haber escuchado el anterior recomendamos que le pongan pausa se regresen al previo y que puedan escuchar en cronología toda esta referencia relación biografía Filmografía que muy amenamente nos está platicando Raúl Miranda, que es jefe de departamento de la Biblioteca de la Cineteca Nacional, investigador cinematográfico y, por supuesto, cinéfilo. Raúl, bienvenido una vez más a la cabina de Cinemanet.
1: Pues muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Estamos escuchando música de películas de Antonioni, como lo hicimos en el episodio anterior dedicado a este tema. Dinos qué es lo que escuchamos en este momento.
1: Estamos escuchando de Giovanni Fusco, el el músico de cabecera, podríamos decirlo así, de Antonioni, eh, de la película El Desierto Rojo, la pieza Astrale.
0: Perfecto, pues eso es lo que se escucha en Cinemanet. Para los que escucharon nuestro programa anterior dedicado a este tema nos quedamos platicando o habíamos concluido la conversación acerca de lo que tiene que ver con la aventura y cómo esta película era parteaguas en el cine mundial, particularmente en la filmografía de Antonioni. Y vamos a continuar esta charla con su siguiente cinta, eh, Raúl, que es La Noche, ¿no?
1: Sí, La Noche es, un poco comentando para engancharnos con el programa anterior, uh -huh. La Aventura fue considerada la segunda mejor película por la revista Saiga Song en ese año, en el 61. Es decir, hacían una, una serie de investigación con una serie de críticos de todo el mundo, periodistas y demás expertos en cine. Y fue tan sorprendente la película La Aventura de Antonioni, que lo ubicaron en el número 2, ¿no? Para los que les guste esto del top 10 y todo esto. Bueno,
0: pues es que es una, no deja de ser una referencia importante, sobre todo porque fue casi dos años después cuando se, se da este nombramiento, también después de las reacciones viscerales de crítica y público,
1: ¿no? Sí, claro. Ahora quisiéramos, eh, pues, iniciar este programa comentando sobre la noche. Esta película eh, de Antonioni... Ya tiene como toda una, una disposición de ocupar actores, incluso famosos, ¿no? Está en primer lugar Jean Moreau, que es una actriz que ya ha hecho con Louis Mal. Los, los amantes, esta es posterior la de Ascensor para el Cadal pero Los amantes de Louis Mal, del 59, es una actriz que ya tiene mucho renombre, es una actriz que está... Ya en los primeros lugares de presencia ¿no? Cobijada en... por en... la nueva ola Sí, claro, entonces está Jan Mogó Y está, como ya mencionábamos en, en el programa anterior, Marcelo mastroyani que viene de una película De Fellini, también muy importante En la historia del cine, como es La Dolce Vita Para esta película que se llama La noche, el nombre es eh, El título de la película es por demás sintomático Porque efectivamente se trata De una historia que se desarrolla En el transcurso del sábado Durante algunas horas del sábado y luego en el transcurso de la noche para el alba del domingo ¿no? Entonces todo va a acontecer En estas horas Es una película que está filmada en Milán Y comienza Antonioni mostrándonos Este este lugar Esta ciudad de manera peculiar Es una ciudad industrial En donde se ve el tráfico Los edificios y todo el trajinar De la vida urbana Para después centrarse en un espacio si se quiere un poco más cerrado, que es, es una es una fiesta, ¿no? Es una película que va también a explorar eh, los estados anímicos de una pareja que está en un estado de, de crisis. Eh, él es un escritor que ha logrado su primera novela, que ha tenido una buena recepción de por la crítica y por los lectores y demás. Es un escritor que, sin embargo, es todavía dependiente del dinero de su mujer, de Jean Moreau y que luego va a ser un poco cobijado por un empresario, un industrial, un nuevo rico italiano millonario que lo quiere para que sea publicista y de relaciones públicas de esa empresa y demás y es precisamente a la fiesta que van a acudir de este de este millonario en donde va a acudir la pareja y se van a encontrar con esta un poco el sentido de la vulgaridad, de las fiestas de, de los millonarios o un poco el sentido del divertimento en esta mansión, en los jardines, en la alberca, en los salones y demás, y estos personajes van a estar deambulando eh, sin comunicarse en diferentes espacios, es decir, no van a estar juntos como pareja, sino que van a estar en diferentes entornos de, de esta mansión sin poder siquiera decirse más allá que mirarse y algo una palabra, es decir, es una película que está planteada efectivamente en términos de la expresividad del silencio, de esto que le llamaban, pues que no es algo que le interese a Antonio, que es la incomunicación en la pareja en sí mismo, no es que le interese explorar mucho eso, en cuanto a que eso de antemano se da, no sino que le interesa más allá de cómo se puede resolver un poco el sentido humano de estos personajes y su tiempo, es decir ¿Qué actitudes van a tomar ante la vida? ¿Qué gestos y cómo van a encauzar sus sentimientos? ¿Qué planteamientos morales van a tener? Y por lo regular casi siempre son, como decíamos, las mujeres las que tienen unos sentimientos morales más firmes y convincentes en cuanto a su fortaleza y demás... Entonces, cariñosamente Antonini va a seguir a, al personaje femenino, en este caso, eh, Jan Mogo. Y también sale Mónica Vitti, que es la hija del millonario con la que va a flirtear eh, Marcelo Mastroianni. Un papel secundario para Mónica Vitti, pero también muy peculiar porque va a ser una hija de millonario, no frívola, sino que va a estar como en su entorno, en su espacio, precisamente leyendo, porque descubrimos en la película que está leyendo una, una novela de Hermann Broch, este escritor eh, austriaco. ...en una novela que precisamente se llama Los Sonámbulos... ...muy importante, entonces... Todos los guiños culturales que tiene Antonioni no se quedan en el mero dato de decir, ah, pues es este escritor y es esta novela, sino más bien son novelas con las que él, él, él ha estado leyendo y que tienen mucho que ver con su... Que trascienden su, 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 en, la,
2: en, uh -huh. en la cinta. Sí. Ahora, una película como esta se compone, como otras de Antonioni, por magníficas imágenes, escenas muy buen resueltas, uh -huh. algunas que sorprenden. Por ejemplo, los créditos iniciales ya están anunciando este ámbito urbano que resulta no conciliador con los personajes, sino que más bien es el acero, literalmente, el que estamos viendo con un tilt-down. Cómo la cámara baja, lo que es el esqueleto de un edificio que se está construyendo. Y ya desde ahí, Antonioni nos está dando la referencia de este mundo de la modernidad, de este mundo donde están las grandes inversiones por parte de la burguesía, a la cual se corresponde como clase estos personajes, que son los personajes que va a manejar una y otra vez Antonioni, pero que además, por otra parte, es reconocerse en esa clase. Creo que ya desde ahí nos está mostrando el ámbito cidadino, ¿no? ...de la gran ciudad, ¿no? Esta ciudad pujante y demás eh, como vilán. Pero por otra parte tenemos estas escenas uh, que realmente son muy propositivas con respecto a este vacío que tú mencionas de los personajes. Este deambular físico durante varias horas por parte de Jean Moreau, en las calles, en los suburbios, donde lo mismo ve el rostro de un niño que de una anciana, que de unos jóvenes que se están peleando, como de una fiesta... En en donde lanzan cohetes, donde tal vez ahí se está expresando la vida de una comunidad, del pueblo, de un suburbio y que va en contraste con esta, no propiamente búsqueda, pero sí esta especie de inutilidad, de parálisis que está viviendo la pareja principal y que ni siquiera la infidelidad o el erotismo, que en el momento final tampoco funciona, sirven para tratar no de solucionar, pero de alguna manera sí levantar el ánimo o tratar de enfrentar esa corrupción interna que están viviendo los personajes. Creo que a través de estas imágenes Antonioni nos está mostrando esta parte interior de los personajes o esta escena final eh, dramáticamente difícil, pero que es hermosa como la resuelve eh, Antonioni, cuando al alba estos personajes, la pareja de Mastroianni y Moro, se reúnen y todavía intentan a través de lo que podría ser el erotismo resarcir algo que es inútil tratar de levantarlo porque simplemente está fracturado desde sus raíces.
1: Sí, es una película que efectivamente habla de la fractura de, de esta pareja, pero para Antonioni la fractura, la fractura, la crisis de una pareja tiene que ver con algo mucho más vasto, ¿no? con algo mucho más grande, que es la crisis y la fractura de la espiritualidad humana de, de esa época. ¿no? Son personajes que si bien ya viven en la opulencia porque ya, es, eh, ya hay el boom económico italiano en donde a Antonio le gusta ya explorar a las clases eh, adineradas o la burguesía, como le llamaban en, en ese momento con este concepto de burguesía, es decir que la gente es rica y demás, ya sea de un grupo intelectual, o de un grupo que es industrial o adinerado porque es empresarial y demás Pero son personajes a los los que le interesa incidir Antonioni Ha dejado ya de lado como en su última película que tocaba Gente más eh, de, del pueblo, de la comunidad como es la película El Grito Que habla de un obrero que, que va a la aventura y luego se, se regresa con su mujer y final Su primera mujer y, y termina suicidándose con Calle eh, Polvorientas y demás, paisajes desolados De gente más bien humilde Y pobre, que es lo que trataba El, el cine no realista, ¿no? Ahora por eso Dicen que algunos, creo que Desacertadamente que el, el cine de Antonioni Es un neorrealismo de interiores Aunque en realidad, pues, el cine de Antonioni No es de interiores, porque es muy Exterior, él, él sale a filmar A las calles, sale a filmar a los, a los Espacios, a los paisajes, a los barrios Y a las ciudades, ¿no? Él filma Entonces entornos abiertos, aunque bueno Cuando maneja interiores, también es de una manera muy lúcida Entonces estos personajes eh, Ya de clase acomodada En los que va a incidir Antonioni En estas películas, en estas cuatro películas Y que inicia con la aventura Que ya son gente que vive, de, que está disfrutando de sus placeres, porque es gente que va en un yate y de paseo y de vacaciones y demás, en la aventura, que son intelectuales, que, gente que, que tiene servidumbre y demás. Sin embargo, todavía hay como ciertos guiños de neorrealismo, porque cuando tú dices que explora estas calles, efectivamente vemos a todos esos pobladores urbanos que efectivamente pudieran dar para una historia de, del corte del estilo neorrealista, que eran los personajes más bien sin recursos económicos y demás que están... Viviendo de, de su trabajo o, de, o incluso de condiciones de, como le llamaban, el umpe, ¿no? Antes que son personajes que no tienen un arraigo laboral muy preciso, ¿no? Entonces, Antonio explora más bien estas estas clases. Le interesa ya explorar este entorno de riqueza para ver que también hay hay... Eh, aunque se tenga todo y aunque se puedan disfrutar los placeres, hay un quiebre, ¿no? hay un quiebre que en donde los personajes no viven, eh, disfrutan si bien los placeres porque pues, lo inmediato es disfrutar todo este mundo, pero no tienen esa posibilidad de conocerse a sí mismos, de, de estar en paz consigo mismos y estar en relación con su entorno de una manera mucho más, más plena.
0: Estamos platicando con Raúl Miranda en Cinemanet acerca del cine de Michelangelo Antonioni, el segundo episodio dedicado a este importante cineasta. Vamos a nuestra pausa y regresamos para concluir con esta charla. Cinemanet regresa en un instante.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de
2: música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero
1: contra, contra la música de plástico.
2: www.frecuenciacero.com.mx.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
2: Si te interesa la salud de tus hijos,
1: escucha Para Papás. Un podcast de Frecuencia Cero. Porque los niños no nacen con instructivo. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Llevamos pues, Raúl, ya abundantes comentarios. De dos de las tres películas que conforman esta trilogía, que como nos decías, pudo haber sido una trilogía, ¿no? Podría también considerarse como si se incluye otra más. O Pentalogía,
1: o <risa> ¿Sí? otra más, ¿no? Porque es una obra íntegra, yo pienso.
0: Pero siempre hay, eh, estas tres son las que sobresalen en referencias, en historia cinematográfica, en impacto con la audiencia, como que se sienten más integradas, ¿no? Seguimos, ya hablamos de la aventura, la noche y viene el eclipse.
1: Bueno, el eclipse es una película también clave en, en la obra de Antonioni Aunque lleve este título, no va a ocurrir ningún eclipse pero es un eclipse de los sentimientos, es un eclipse precisamente de como si tuvieran un impas, como si los sentimientos de pronto se detuvieran. Esta película habla de, también de una relación sentimental que se va a establecer entre una mujer, también mónica Vitti interpretando al personaje femenino, que tiene una ruptura con su amante en turno, que es un intelectual de izquierda, que vive en una mansión y demás, y que vive precisamente en una zona de Roma, que construyó Mussolini como una construcción espacial de residencial de para gente con recursos y demás, entonces en este espacio el director va a abrir con esta secuencia que realmente también nuevamente incomodó a los espectadores porque no hay palabras durante mucho tiempo, es una mujer que está en esta mansión, en esta residencia, con este hombre, su amante en turno con el que está rompiendo, nos vamos a enterar, no hablan y de pronto ya sabemos, después de cinco minutos sin diálogos, nos no a partir de los emplazamientos, sobre los objetos y los rostros y los gestos del espacio de esta residencia e incluso del exterior porque hay tomas eh, en donde podemos vislumbrar esta zona esta zona residencial y entonces esta mujer va a nuevamente a tratar de integrarse a su vida de relación con su madre que es una cliente de un especialista de estos especialistas en la bolsa que están eh, siempre jugando con las posibilidades de inversiones y demás a, a nivel de, de esto que es como el máximo punto un corredor del, de bolsa sí ¿no? del capitalismo en uh -huh. donde se juega a las apuestas de ganar dinero sin sin sin, sin trabajar ¿no? sin, es decir, sin trabajar entonces es un especialista este este personaje que es precisamente Alain Delon un Alan Elon muy joven y bueno pues va a ser pareja finalmente con Mónica Vitti porque van a, aunque ya se conocían finalmente van a establecerse en una especie de, de relación de posibilidad romántica se esfuerzan, dialogan y dicen que, que sí, que efectivamente van a, a estarse reuniendo y citándose una y otra vez en un lugar muy especial de esa zona que estábamos describiendo y finalmente cuando hacen una próxima cita ...no llega ninguno de los dos... ...es decir, apuestan a que ese es su futuro sentimental... ...y no, no, no llegan... ...la cámara empieza a centrarse en una lámpara... En, ...en el espacio vacío de esta zona todavía en construcción y demás... ...y ese lugar preciso donde... ...como muchas amantes que tienen un lugar clave en donde se reúnen... ...ahí, en ese lugar, al final, en cinco minutos también... ...vamos a ver que no llegan... ...es decir, que hay ese sentido del vacío de los sentimientos... Es decir, del temor a El manifestarse... Compromiso y a entablar una relación duradera donde los sentimientos ya no van a tener esa, ese miedo que se tiene el sentido de pareja que ya no van a tener esa efervescencia y eso gozoso que tienen las relaciones de pareja al principio y que después es, es como que apuestan a que en el futuro no vale la pena y no vale la pena en nada porque no llegan es decir son personajes que como en casi todas las películas de de Antonioni como personajes de ficción como ficciones que estamos viendo películas desaparecen es decir ya no vemos a nadie la cámara se mueve como en la noche, donde están los la, la pareja tirados en el césped del campo del, de golf del, del millonario al que acudieron a la fiesta. De pronto la cámara se mueve y ya vemos meramente los árboles, como la naturaleza en bruto, donde ya no hay personajes, donde ya no hay humanidad, donde hay esto nada más, lo natural, ¿no? Entonces en este espacio también el eclipse es de sentimientos. Y le va a seguir otra película que se llama El desierto rojo, una película que ya es a color. Es la primera película a color de Antonioni Y todas las anteriores habían sido en blanco y negro Entonces es un... Como es un pintor Antonioni Es decir, no un pintor en el sentido de como idea, ¿no? Sino que realmente pinta es, 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 Se dedica a la pintura y demás Entonces va a estar experimentando con su paleta cromática Una serie de juegos, de, de seducciones Pero no de retórica del color Es decir, no, no es que el rojo signifique esto El verde, esto, el azul Sino que es una zona industrial En donde va a estar ahora precisamente Ya... Un personaje, que también es Mónica Vitti, como una esposa, una madre de un niño, que es esposa de un ingeniero industrial y en una zona industrial que se llama Ravenna, una zona donde se ve exactamente cómo se produce toda esta riqueza material en, en la Italia de esa época y donde ella, precisamente a partir de un choque que tuvo en auto, va a estar en, en shock y va a estar en un estado mental, taciturno, preguntándose, como diciéndose en un diálogo, dice ella, hay algo terrible en la realidad, pero nadie me lo quiere decir, ¿no? Entonces, ella ya al preguntarse eso, es el personaje efectivamente más lúcido, porque ella es la que ya se está preguntando, como los personajes en el cine, por ejemplo, norteamericano, que nunca se plantearán, un, eh, al menos en el sentido más inmediato, sabemos que sí, una pregunta filosófica, ¿no? Es decir... ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿No? etcétera. En el cine europeo sí se preguntan, ¿no? se preguntan todo esto constantemente y es el desierto rojo en esta zona industrial llena de colorido, de matiz, llena de, de, de pinturas en el sentido, no de la inmovilidad como es la, la pintura que son signos con ritmos y colores y demás, sino... En el sentido de, de estas apuestas en donde esta mujer incluso empieza a dialogar con técnicos y obreros y les dice ¿Y usted qué, qué hace aquí? Porque quiere, eh, se pregunta cómo un obrero, por ejemplo, un técnico en una fábrica y demás, si está conectado con el mundo a partir de sus herramientas y de la tecnología y de sus manos, ¿no? Es decir, si está como anclado y ya no es un personaje que era muy peculiar en el cine europeo, hablar de lo que se llama la alienación, ¿no? entonces los personajes de Antonioni son personajes alienados, son enfermos mentales, en este caso ya es una persona con una derivación de enfermedad mental eh, manifiesta, que es una especie de disociación, de neurosis y demás, pero para Antonioni... Toda la humanidad es como si fuera una gran clínica de enfermos mentales y la, en la noche también, efectivamente, comienza con una clínica y entonces esa es exploración, ¿no? Pero no le interesa la enfermedad mental, psíquica, sino le interesa la enfermedad espiritual, humana, ¿no? Es decir, ¿qué es? ¿Hacia dónde van los sentimientos y su relación con el mundo material de las personas, ¿no?
2: Has pasado del blanco y negro al color y el caso de Antonioni es afortunado. Eh, eh, mencionabas eh, el eclipse, que creo que el final es una de las escenas antológicas para la historia del cine. Ese cierre donde diríamos se pasa del paisaje escénico al paisaje psicológico, ¿por qué no llegaron estos personajes? Resuelto de una manera muy original. Cuando habíamos visto una película donde finalmente los personajes nos tienes que decir sí o no de acuerdo a encuentros o desencuentros. Aquí es el contexto, el espacio y la no reunión de estos personajes lo que nos está diciendo todo. Entonces esta creo que es una gran escena, cierra en blanco y negro. Y luego vemos, como tú dices, la otra película del Desierto Rojo. Y por qué no mencionar, Raúl, esta otra cinta que visualmente es muy bella, Blow Up.
1: Bueno, es la primera película que hace ni fuera de Italia. Es una película que va a filmar en Inglaterra. Es una película que tiene muchos elementos como cada una de las películas de Antonioni. Esta es mucho más cercana al sentido de las referencias, si se quieren, culturales ya más eh, propias de, de los años 60 No porque las películas anteriores no estén hablando precisamente de, de los años 60 Están totalmente sembradas en esa época Pero Blow Up es una película de 66, 67 que va a filmar precisamente a Londres Pop A Londres de esta irrupción cultural festiva de los años eh, 60 a, a Londres de la vanguardia, ¿no? A Londres de la vanguardia en el sentido de todo tipo es en el sentido de del rock, por ahí vemos en una secuencia para los que les gusta el rock algo que, que queda ahí plasmado en una secuencia, vemos a Jimmy Page en el, y Jeff Beck en el, con el grupo Los Yardbirds que fue un grupo muy importante en esos años, y bueno para los que les gusta el rock, esta película de Antonioni hay esta secuencia en donde vemos a estos, a este grupo mítico, ¿no? de, de la escena del rock pero bueno, a Antonio no le interesa mucho el, <risa> Los Yardbirds le interesa más bien como parte de un todo, ¿no? El es decir, como le interesa la arquitectura y le interesa la fotografía. Esta película está basada precisamente en un cuento de, de Julio Cortázar que se llama Las babas del diablo. ¿no? La música es de Herbie Hancock y bueno también es la música de los Jarvis que aparece ahí. Y es precisamente una apuesta sobre el sentido de cómo un personaje puede estar conectado con un sentido de la apariencia, un sentido de la realidad a partir de, de este personaje David Hemmings, este actor que va a interpretar al, al fotógrafo de modas Tomás, que va a estar en este mundo de las modas y del consumo de drogas y de este nivel alto de vida, pero que va a descubrir a, a través de su estar forzando el, su sentido fotográfico de, de lo real, porque como es un fotógrafo de modas quiere fotografiar lo real, de hecho la, la secuencia inicial abre con una exploración de una de estas casas en donde los desvalidos y los que no tienen casa y demás, los deambulantes de, de las ciudades acuden a un lugar a donde dormir y él se hace pasar como un eh, vagabundo y toma una serie de placas fotográficas y demás. Luego ambulando también en un parque, él descubre un crimen, un asesinato, una mujer que seduce a, a un tipo mayor y demás y a, a partir de, precisamente la película se llama Blow porque hay una ampliación fotográfica donde él va a estar acomodando las fotografías que ha tomado en un orden que incluso es como una especie de alegoría cinematográfica es decir, cómo las películas están compuestas por, por fotogramas y en este caso cómo se le revela un sentido de, de este suceso de un crimen a partir de acomodar las fotografías y hacer ampliaciones constantes, cosa que tiene un, eh, va a tener un problema enorme porque al ampliar las fotografías como, como sabemos el grano empieza también a a
0: reventarse, a reventarse como, dice. como, uh -huh. como dicen y, y entonces la idea, pierde, la
1: y pierde la definición ¿no? Uh -huh. entonces ese juego de, de, de decir bueno aquí ya vi, un, descubrí un, una realidad, un mundo pero es una apariencia en donde el personaje no va a estar conectado y hay una serie de, de performanceros y mimos que están en, un, en una fiesta infinita, en un happening total en el Londres en donde él no está, este fotógrafo no está participando de ese mundo y al último cuando hay una secuencia de tenis en donde sin pelota y demás, él empieza a participar en este mundo de juego que están haciendo los, los mismos sin pelota como sabemos que ellos trabajan sin objetos, es decir, a partir nada más de lo gestual, corporal y demás. Y efectivamente el, el personaje tiende a participar en este juego porque le dicen que vaya por la pelota que se ha ido y finalmente se, arroja, involucra. se involucra, participa en el juego de la ficción. Y muy enigmáticamente porque sigue causando así trastornos a algunos espectadores, desaparece el personaje en este campo de golpe, en este parque, ¿no? Entonces, desaparecen los personajes de ficción, como en todas las películas de Antonini como mencionamos, desaparecen, queda el vacío.
0: Y ahora nos comentas eh, con detalle una de las secuencias de la película que además le dan título y que será una referencia para otro cineasta del que hablaremos en otra ocasión, ¿no? Sí, como. No. Que es Brian De Palma con su blowout, blowout que también sí. hace el título, sí, ¿no? Sí. Es un juego de palabras sí. de lo que significa en, en inglés ampliar o explotar ¿no? o agrandar, uh -huh. ¿no? Raúl, nos quedan unos cuantos minutos para concluir este programa. Nos has platicado ya la trayectoria principal y, y las películas quizá más... Eh, trascendentes de Antonioni cuéntanos qué es lo que pasa con el resto de su carrera hasta este reciente deceso
1: bueno después se va a Estados Unidos la película de Blow Up la produce Carlo Ponti entonces nuevamente es, es un productor muy ligado a, a, la, a la mayor norteamericana a la Metro la ¿El del Entonces se va a hacer una película a Estados Unidos en el año de 1970, un año, el 70 en particular en Estados Unidos, eh, es un año muy peculiar en cuanto a la cultura que le llamaban eh, hippie, underground, el rock, el consumo de drogas, las revueltas estudiantiles y efectivamente esta película que se llama Sabrisky Point se va a centrar en, en esa situación. ¿no? Y un no olvidemos
0: la libertad sexual.
1: Sí, también, sí, claro. Entonces, eh, hay un, se, la película se centra en, al principio, comienza con unos eh, estudiantes que quieren hacer la revolución y el personaje que va a seguir, Antonio Aní, es alguien que dice, bueno, yo sí quiero morir por, por la revolución, pero no me quiero morir de, de aburrimiento porque está cansado de la asambleitis que, que se hacen todo esto, de que se reúnen los estudiantes y deliberan y dicen y dicen. Entonces, efectivamente, ya hay un momento de, de violencia, en donde los policías, como sabemos, hubo eh, movilizaciones estudiantiles, donde las policías y demás... Reprimieron. Eh, reprimían. Entonces, este personaje, en una situación como de... De anarquismo y nihilismo y demás Dispara y parece ser que mata a un policía Y luego se roba una avioneta y va a dar al desierto Al desierto de la muerte Y en particular este punto que le llaman Point En donde va a estar este desierto Y va a encontrar a una chica con la que va a tener Una relación de amor libre no de, de manifestación erótica En las dunas y demás Y es una chica que trabaja al servicio De unas compañías que quieren explotar Comercialmente toda la zona desértica Y al final de la película... Antonio Ni va a ser que la chica, como si fuera personaje, un poco hablando antes, como si tuviera telequinesis, hace explotar, pero nada no más es en la imaginación, una supermansión de millonarios en donde están deliberando cómo van a explotar toda esa zona del desierto. Y lo hace explotar de una manera muy peculiar porque Antonio Ni... Eh, plantean 17 puntos de vista sobre esta explosión y lo acompaña eh, cuando vuelan los, eh, los televisores y todos los productos de consumo, porque es una película, si se quiere, un poco ingenua de Antonio en el sentido de que está criticando el mundo del consumismo norteamericano y lo acompaña con música de Pink Floyd, por nuevamente una referencia a música de rock, porque bueno es la música de, de la época y música muy importante, entonces esta película... Eh, la crítica pues no no la valoró mucho, la verdad es que la película visualmente es muy importante en el sentido de todo lo que vemos, es decir, todo el, el estilo de Antonioni del espacio que hemos venido platicando. Sin embargo, es en, en cuanto a que toma un punto de vista ahí, eh, Antonio respecto a los jóvenes, ¿no? Entonces se ve como muy maniqueo el asunto, pero es una película también eh, importante, creo, si bien no es de, de las grandes... de eh, de Antonio es una película muy importante y después va a ser una película en otro entorno en España, precisamente con Jack Nicholson, sobre un personaje que es un reportero periodístico de un medio audiovisual, y que toma eh, la identificación de, de otro, un personaje que murió, y que está conectado con el tráfico de armas y demás, entonces al usurpar esta identidad va a España, entonces vemos eh, Barcelona y demás, también otra, otra ciudad muy culturalmente muy importante, y para Antonioni, pues eh, plantearla en términos visuales de Antonioni, pues es también muy rica, y después va a ser una película que se llama Identificación de la Mujer, todavía explorando su estilo y demás, pero ya no es el Antonioni de sus grandes películas y luego vamos a ver algo, una película que es más bien como una antología erótica donde está Von Carguay y Soderbergh y Antonioni en esta película que se llamó Eros, que son tres cuentos eróticos, que si bien ahí está el estilo de Antonioni ya no es una película que sea tan significativa como de las que hemos estado hablando en en estos programas, y bueno pues Antonioni es, eh, da para mucho tiene sus grandes continuadores de su, de su obra, el que es más cercano a él es eh, Bim Benders, que efectivamente le ayudó a hacer una película más allá de las nubes que lo acompaña a filmar a Antonini porque sufrió un colapso, paraplegia y todo eso, entonces ya no podía eh, no, no tenía movilidad y demás, perdió el habla y todo esto, y entonces Vin eh, Benders lo acompañó a hacer esta película más allá de las nubes, pero bueno ya es, eh, son películas que es Vin Benders precisamente el continuador de la, de la obra de, de Antonioni con películas como Alicia en las ciudades y, y algunas otras, incluso eh, la de Los Ángeles eh, El cielo sobre Berlín, que le pusieron en España los Ángeles en, en Berlín y todo este mundo que, que hemos visto en las películas de, de Antonioni, pero tiene otros, creo que hay otros dos grandes directores que son continuadores, que son del de estilo Antonioni y que lo llevan incluso a profundizar, que es Tarkovsky y Angelopoulos. No son dos directores que, que creo que son de ese estilo, es decir, nos plantean el paisaje. Si ustedes recuerdan el cine de Tarkovsky, están todos los elementos eh, de las texturas, del agua, de la tierra, de, de, del paisaje y también los personajes preguntándose, ¿no? Con, como en el caso de Angelopoulos. ¿no?
0: Pues bueno, Raúl Miranda, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en Cinemanet, por explotar y explorar esta pasión que tienes por este cine y yo espero que eh, sea más frecuente... Eh, más frecuentes las ocasiones en las que nos puedas acompañar. Ya tenemos por ahí un compromiso que queremos hacer patente con nuestro público para que eh, hablemos de Brian De Palma, que es otro de tus cineastas favoritos. Nos vamos a despedir de ti y nos vamos a despedir del público con música de película de Antonioni.
1: Pues muchas gracias, nos despedimos con esta, esta pieza que se llama Eclipse, de la película El Eclipse de, de Antonioni.
0: Perfecto. Raúl Miranda investigador cinematográfico Roberto Ortiz y Carlos del Río. Los esperamos en eh, www.cinemanet.com.mx dos veces a la semana para aquellos que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los jueves en vivo, Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. También se escucha en internet en www.imer.com.mx.